0: Salve, galera! Nesse podcast, somos três integrantes, eu, Bruna Franzolim, Julieta Ramos e Guilherme Gomes. Fazemos parte de um projeto chamado E aí, jovem? Onde temos em comum a vontade de mudar e conscientizar o mundo. E no nosso podcast, escolhemos abordar o tema da comunidade LGBTQIA+, voltado para o mercado de trabalho. Agora, com a palavra, fica a Julieta, introduzindo um pouco mais sobre a história dessa causa.
1: Salve, salve, gente, meu nome é Julieta Ramos. E por aqui vamos falar sobre vivências, inclusão, visibilidade e diversos outros temas e informações importantes sobre a comunidade LGBT+, no ambiente corporativo. E no episódio de hoje, só para dar um contexto, vamos começar falando sobre como toda essa luta pelo orgulho começou. Frisando antes que os primeiros registros históricos de indivíduos homossexuais são datados de cerca de 1200 a.C., de modo que boa parte dos pesquisadores e historiadores afirmam que a orientação homossexual era aceita em diversas civilizações. Entretanto, em vários momentos de partes do mundo, a comunidade LGBT+, foi e ainda é violentada, torturada, morta e tem seus direitos usurpados. Voltamos para a década de 1960 nos Estados Unidos, onde o contexto político e social era caótico. E nessa época existia um sistema jurídico anti-homossexual, em que a comunidade LGBT era perseguida e tratada com violência e repressão, tanto pelo Estado quanto pela sociedade civil, onde se mostrar minimamente contrário da cis-heteronormatividade era proibido por lei em todos os estados, exceto o estado de Illinois, que alterou o código penal para a descriminalização de qualquer ato homossexual. Para vocês terem uma ideia, nas ruas de Nova York, os policiais poderiam prender pessoas que não vestissem pelo menos três peças de roupa, entre aspas, apropriadas ao seu gênero. E a homossexualidade era considerada doença de ordem mental, segundo teorias de psicólogos e médicos nazistas. Em milhares de pessoas, LGBT+, eram internadas em clínicas psiquiátricas, onde eram submetidas a terapias de choque, eram feitas castrações químicas e físicas e existiam casos de estupros corretivos e lobotomia. Em 1966, ainda no meio de todo esse transtorno, uma máfia italiana investiu em um estabelecimento que se tornou o Stonewall Inn, um bar que recebeu o público abertamente gay, localizado no gate de Greenwich Village, em Nova York. Na época, Stonewall Halloween era um lugar onde pessoas LGBT+, tinham um pouco mais de liberdade e sociabilidade, era um dos poucos estabelecimentos que recebia gays afeminados, lésbicas masculinas, travestis, drag queens e pessoas em situação de rua, ou seja, um lugar de acolhimento às minorias marginalizadas. Porém, isso só acontecia por conta de toda uma subordinação da mafia italiana em cima das autoridades policiais que recebiam propina em troca de manter o funcionamento do bar. Mas as batidas policiais ainda eram feitas de forma truculenta e humilhante. E como eu havia falado no começo do podcast, o cenário político estadunidense na década de 1960 estava muito forte por conta de pautas levantadas por movimentos sociais, como o movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, o movimento pelo direito das mulheres, o movimento hippie com a contracultura americana e as manifestações contra a guerra do Vietnã e as pessoas LGBT+, mais começaram a se empoderar baseando-se na influência dessas pautas políticas. Três anos depois, na madrugada do dia 28 de junho de 1969, em uma das batidas policiais violentas, as pessoas LGBT+, mais começaram a resistir e a enfrentar as ações truculentas da polícia. Aquela madrugada se tornou uma grande rebelião em resposta de resistência às perseguições e violências diárias que a comunidade LGBT era submetida, conforme as horas iam passando e os esforços da polícia demoravam a chegar, o confronto acontecia e aumentava, tanto com o envolvimento dos frequentadores do estabelecimento quanto da população que não o frequentava, mas aglomerava em prol das pessoas LGBT. A rebelião só foi interrompida com a chegada de uma tropa especial no amanhecer do dia, porém foi o primeiro ato de revolta naquele ano em que a comunidade LGBT+, se ergueu e viu seu poder. Com a duração de seis dias, a repercussão dos jornais e das panfletagens distribuídas pela comunidade só aumentava, e os conflitos tomavam conta das ruas. Um ano depois da revolta de Stonewall, no dia 28 de junho de 1970, foi organizado nas ruas de Nova York uma passeata em que milhares de pessoas se reuniram para comemorar e relembrar o ato histórico de Stonewall, onde deu início às paradas LGBT+, ao redor do mundo. Stonewall foi um marco histórico para o orgulho LGBT+, e para uma militância mais combativa, onde uma das suas principais consequências foram as paradas LGBT+, ao redor de todo o mundo, e nos Estados Unidos, a criação de dois grupos importantes para o movimento estadunidense, Gay Liberation Front, frente de libertação gay, e o Gay Activist Alliance, o Aliança de Ativistas Gays. Foi um episódio conhecido como fundador dos direitos civis LGBT+, na história do movimento, mas não foi o único ato de revolta e posicionamento contra as autoridades policiais para que isso acontecesse. Por isso, chamamos de o um mito fundador de Stonewall. Acho importante citar atos que vieram antes, inclusive na década de 1960, mas na costa oeste dos Estados Unidos, uma região às margens do epicentro capitalista nova que é um dos motivos de não ter tanta visibilidade assim. Porém, foi um ato de revolta. O Comptos Cafeteria, em São Francisco, no ano de 1966. E também aqui na América Latina, em 1967, inspirados pela história da Revolução Cubana, um grupo argentino também estavam se organizando para demandar direitos com a criação do movimento no extro-mundo. Hoje em dia, o Stonewall Inn é um espaço maior e funciona como bar e casa de shows para a comunidade LGBT e todos que o visitam. A nomeação pelo presidente Barack Obama compreende Stonewall Inn que no dia 26 de junho de 2016 a área se tornou o primeiro monumento nacional dos Estados Unidos, dedicado aos direitos LGBT+, no aniversário de um ano da determinação da Suprema Corte que legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo no país inteiro, e Christopher Parker, do outro lado da rua, lar das estátuas da libertação gay do escultor George Segal desde 1992. Bom, a história do movimento LGBT+, aqui no Brasil também é de extrema importância para o um movimento da comunidade em si, mas isso é assunto para um outro episódio, onde falaremos sobre os principais movimentos e atos de revolta e visibilidade brasileira. Para finalizar, nomes que são importantes citar e relembrar, tanto para a revolta de Stonewall e para a militância na década de 1960, quanto para o movimento em si. Marsha P. Johnson Travesti, não binária, drag queen, negra e periférica de Nova York. Foi trabalhadora do sexo em uma parte da sua vida, ativista importante da causa transexual, fundadora do Frente de Libertação Gay e cofundadora do movimento Revolucionárias da Ação de Travesti de Rua Street Transvestite Action Revolutionaries onde realizou importante trabalho voluntário em Nova York na Star House, ao lado de sua amiga próxima, Sylvia Rivera, que, inclusive, é a próxima mulher que vou citar. Marsha P. Johnson foi assassinada no dia 6 de julho de 1992 em Nova York, um crime cometido que não contou com a devida atenção investigativa. Sylvia Rivera, travesti, queer, drag queen, Latina e periférica, ativista do direito de pessoas transgênero e não conformista, cofundadora com Marcha Marsha P. Johnson de Revolucionárias da Ação de Travesti de Rua, onde foi também uma importante trabalhadora comunitária na Star House. Sylvia Rivera morreu de câncer no dia 2 de julho de 2002, em Nova York. Storm De La Vier, Lésbica masculina e drag king, seguiu carreira artística como cantora, apresentadora e mestre de cerimônia mas se destacou atuando como drag king. Um dos acontecimentos que deram início à rebelião de Stonewall foi quando um policial, após ter agredido com um cacetete que a deixou sangrando, onde ela revidou com um soco. Storm Delarvier não tinha participações em movimentos organizados, mas, após deixar sua carreira artística, serviu a comunidade lésbica por décadas como vigilante voluntária e porteira das ruas onde eram localizados bares lésbicos em Nova York. Andava legalmente armada e trabalhou como vigilante até os 80 anos. Storm Delarvier morreu dormindo no dia 24 de maio de 2014, no Brooklyn.
0: Oi galera, aqui é Bruno de novo para falar com vocês sobre as siglas e as bandeiras da comunidade LGBT. Bom, agora que ouvimos a Julieta, entendemos mais a luta LGBT. Mas você sabia que a sigla nem sempre foi como conhecemos hoje? Popularizada entre o fim dos anos 80 e nos anos 90, vale ressaltar que somente em 17 de maio de 1990 a homossexualidade parou de ser tratada como doença. O termo GLS era usado para denominar quem fazia parte da atual comunidade LGBT. Antes mesmo do GLS, nos anos 70 e 80, membros da comunidade eram tratados pelo termo Entendidos. E o que significava essa sigla? Suas letras representavam respectivamente gay, lésbica e simpatizantes. E você pode estar se perguntando, o porquê da mudança dessa sigla? Até porque até hoje podemos ouvir por aí pessoas mais velhas fazendo referência ao termo GLS. Essa mudança se deve ao fato da antiga sigla seria excludente em relação a outras vivências fora da heteronormatividade. Um exemplo básico disso é que nem o termo bissexual era tratado antigamente, tendo apenas o simpatizantes, que era uma forma rasa e até desrespeitosa como quem merece reconhecimento nessa luta, reforçando por muitas vezes o próprio preconceito, devido à desinformação que a própria sigla trazia. Em suma, GLS foi um acrônimo para gays, lésbicas e simpatizantes, seu objetivo inicial era puramente mercadológico, mas em pouco tempo foi adotado pela sociedade brasileira. O S de simpatizantes vinha para representar as pessoas heterossexuais que apoiavam o movimento. Você deve estar se perguntando, quando houve essa mudança para LGBT? A sigla LGBT, como conhecemos hoje em dia, foi criada em meados dos anos 90, mas só popularizada nos anos 2000. A sigla é considerada uma adaptação de LGBT, utilizada desde então para substituir o termo gay ao fazer referência à comunidade LGBT no fim dos anos 80. Como a terminologia gay não abrange ou representa toda a comunidade LGBT, ativistas da causa buscam por adaptações capazes de trazer inclusão para as mais diversas orientações sexuais e identidades de gênero existentes. Como nos Estados Unidos já se utilizava a sigla LGBT, em 2008, o termo GLS foi oficialmente substituído, com o objetivo de se aproximar a outras culturas que já a utilizavam. Inicialmente, era dito como GLBT, porém as letras LG foram trocadas de lugar para valorizar as lésbicas no contexto de diversidade sexual, considerando que a visibilidade dos homens gays é muito maior do que as das mulheres homossexuais na sociedade. Além disso, o T inclui as pessoas trans, colocando a identidade de gênero junto com a orientação sexual. Como o objetivo da luta é por direitos e promoção das mais diversas identidades de gênero e orientações sexuais, a sigla foi ganhando mais letras e hoje é mais conhecida como LGBTQIA+, sendo que o mais é para incluir todas as pessoas que não se enquadram nas outras letras, como pansexuais, agêneros, não binários, gênero fluido e etc. Dentro do movimento propriamente dito, as siglas podem variar. Algumas organizações usam LGBT, outras LGBTT, outras LGBTQ e LGBTQIA+, por exemplo. Atualmente a versão mais completa da sigla é LGBTQIA+. Conheça agora a representação de cada letra. O G representa gays, que são os homens que sentem atração sexual e ou afetiva por outros homens. O L representa as lésbicas, que são mulheres que sentem atração sexual e ou afetiva por outras mulheres. O B representa bissexuais, que são pessoas que sentem atração por homens e mulheres, independente de seu sexo e identidade de gênero. O T representa transexuais e transgêneros, são os indivíduos que se opõem, que transgridem e transcendem a ideologia normativo imposta socialmente. São então, pessoas que assumem uma identidade oposta ao gênero que nasceu, que se sentem pertencentes ao gênero oposto do nascimento, uma identidade que pode ser ligada ao psicológico e não ao do físico, pois nesses casos pode haver ou não uma mudança fisiológica para a adequação. O I representa intersexuais. O termo substitui a palavra hermafrodita e define a pessoa que tem características sexuais femininas e masculinas. O P representa pansexuais é atração sexual ou romântica por qualquer sexo ou identidade de gênero. É importante fomentar que a diferença entre bissexualidade e pansexualidade é apenas o contexto histórico em que surgiram. Por muitas vezes, a bissexualidade é tratada como se não incluísse a atração por todos os gêneros e identidades, o que reforça preconceitos como a transfobia. O que representa queer? Ao pé da letra, a palavra significa estranha, e sempre foi usada como uma ofensa a pessoas LGBT. No entanto, a comunidade se apropriou do termo, e hoje é uma forma de designar todos que não se encaixam na heterossisnormatividade, que é a imposição compulsória da heterossexualidade e da cisgeneridade. O A representa assexuais, aqueles que não possuem desejos sexuais ou românticos, mas independente do outro, tendo o caso de pessoas que têm relacionamentos com outras e não querem a parte sexual, mas sintam romance ou vice-versa. Por fim, temos o mais, que é o sinal utilizado para incluir pessoas que não se sintam representadas por nenhuma das outras oito letras. Agora que entendemos um pouco mais sobre a sigla, que é a primeira porta de entrada para o entendimento da causa, vamos conversar um pouco mais sobre a importância do reconhecimento da luta. Até os anos 60, ser homossexual era crime em todos os estados dos Estados Unidos da América, exceto Illinois, que é até então o símbolo de progressismo no mundo ocidental. Uma das maiores mentes de todos os tempos, o pai da computação, Alan Turing, por exemplo, sofreu castração química como pena do governo inglês em 1952, mesmo após trazer avanços que ajudaram no fim da Segunda Guerra Mundial para vermos o quão absurda a homossexualidade foi tratada por tanto tempo, não importando quem fosse ou como contribuísse com a própria sociedade. O indivíduo não tinha o direito básico de uma escolha tão pessoal, sendo submetido em praticamente todas as vezes à tortura, morte e sua infelicidade. Ao longo das décadas, o movimento LGBT obteve diversas conquistas. No Brasil, até a década de 1980, o chamado homossexualismo, com o utilizado para designar doenças, ainda era visto como um transtorno sexual pelo Código de Saúde do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. A união civil estável e o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo são algumas das mais recentes e importantes conquistas do movimento LGBT brasileiro. O casamento entre homossexuais foi legalizado somente em 2013 pelo Conselho Nacional de Justiça. Os procedimentos de redesignação sexual, também conhecidos popularmente como mudança de sexo, do fenótipo masculino para o feminino passaram a ser autorizados pelo Conselho Federal de Medicina. Assim, desde 2008, o Sistema Único de Saúde oferece a cirurgia para os brasileiros. Já em 2010, o processo de redesignação do fenótipo feminino para o masculino foi aprovado e passou a ser atendido pela rede de saúde pública. Entretanto, a fila de espera pode ultrapassar os 20 anos, de modo que a maioria das pessoas busca por soluções privadas, quando há condição financeira para tanto. Com tantas conquistas referentes a questões simplesmente humanas e de respeito a pessoas fora da heteronormatividade, sendo absurdamente recentes, como o simples reconhecimento do nome social termina de 10 anos, não é de se impressionar que o Brasil e o mundo ainda sejam muito preconceituosos. No mundo de hoje já passamos por muitos avanços nessa luta, mas ainda há muitas causas a se lutar, assim como ocupar espaço e o respeito que por tanto tempo foi negligenciado. Devemos sempre lembrar na história para que não se repita e devemos nunca se conformar com a restrição dos direitos e exclusão da vivência da comunidade LGBT. Em suma, eu, Bruna Franzolim, Julieta Ramos e Guilherme Gomes deixamos aqui nosso respeito à história da luta LGBTQIA+, presente em todos os séculos que se passaram. Reconhecemos e enxergamos todos que vieram antes de nós e foram privados do princípio fundamental da vida, que é o amor. Não só enxergamos, como temos como compromisso vital intrínseco às nossas vidas de não deixar suas dores terem sido em vão. Com esse podcast vem nossa singela, mas significativa iniciativa de levar informação a todos, assim como a conscientização e a empatia. Lembramos que não basta, entre aspas, aturar, mas não concordar com a vivência LGBT, como muitas pessoas ainda dizem hoje em dia. A sexualidade, a atração que uma pessoa pode sentir por outra, não está aberta a discussões. Aliás, isso só reforça um preconceito disfarçado. Como disse o Thiago Bravanel recentemente, abre aspas, Eu acho que, em primeiro lugar, orientação sexual não é uma questão de opinião, é uma questão de respeito. Você não precisa ser como eu, mas precisa respeitar quem eu sou e ponto final. Opinar, você opina se uma roupa é bonita ou não, pra você, se você quer café ou chá ou se gosta de doce ou salgado. A orientação sexual não é da opinião de ninguém, a não ser da pessoa que escolheu ser aquilo que ela é. Escolheu não, ela nasceu assim. Então, não é uma questão de opinião, ponto. Quando se opina em relação a isso, esse é um ato homofóbico.
1: Agora vamos conversar um pouco sobre a bandeira do movimento LGBTQIA+, que é a representação guarda-chuva pelo arco-íris, para fazer a demonstração de diversidade, onde engloba bandeiras de orgulho de inúmeras orientações afetivas sexuais identidades e expressões de gênero e subculturas. Vamos saber um pouquinho mais sobre algumas delas e sobre as atualizações da bandeira que representa o nosso movimento. A primeira bandeira que vamos citar é a bandeira do arco-íris, símbolo original para a representação do movimento LGBT+, e de início da comunidade gay. Criada em 1970, ano em que o movimento gay foi fundado em São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos, por Gilbert Becker. O artista se baseou no movimento hippie para a criação do modelo, e seu uso generalizado começou oficialmente na década de 1980. Suas cores e significados são rosa, que representa a sexualidade, vermelho representando a vida, laranja representa a revigoração e cura, amarelo representa a luz solar, verde representa a natureza, turquesa representa a magia e a arte, índigo representa a serenidade e violeta representa o espírito. Por escassez dos tecidos rosa e turquesa, a bandeira foi modificada, ficando as outras seis cores e a cor índigo foi alterada por um azul marinho. Bandeira LGBTQIA+, racial. Foi utilizada pela primeira vez em 2017 na Filadélfia por Michael Page, criador da bandeira bissexual. No modelo, foi adicionada as cores preto e marrom, com o intuito de representação das pessoas negras e não brancas, muitas vezes invisibilizada na comunidade, trazendo pautas raciais e a importância da interseccionalidade para o movimento. Suas cores e significado são preto, que representa as pessoas negras, Marrom, que representa as pessoas latinas, indianas e não brancas. Bandeira do orgulho LGBTQIA+, atualizada. Criada em 2018 por Daniel Quazar, designer e de pessoa nominária, essa bandeira maravilhosa representa todos os aspectos da comunidade LGBTQIA+. Este modelo mantém um arco-íris de seis listras e em uma seta na parte esquerda, que representa toda a evolução do movimento e o quanto ainda temos que avançar e construir as três cores da bandeira transexual, branco, rosa e azul. Junto das listras marrom e preto, representando as questões raciais, mas também o um preto, representando a comunidade que vive com o vírus HIV e o luto das tantas vítimas da AIDS. bandeira lésbica. Bom, o correto seria as bandeiras lésbicas por motivos de não ter uma plenamente definida para a representação dessa comunidade. Vou falar de duas que são símbolos um pouco mais representativos, mas que ainda está no meio de discussões internas. A primeira é a bandeira lésbica de Labris, que foi criada no ano de 1999 pelo designer gráfico Shane Campido, e revelada em 2000. A bandeira tem a cor roxa com um triângulo preto invertido, centralizado, que era usado pelos nazistas para a identificação de mulheres lésbicas no campo de concentração. Dentro desse triângulo tem um machado de lábis, arma usada pelas Amazonas na mitologia em que na década de 1970 foi adotado como um símbolo de empoderamento para a comunidade lésbica feminista. A segunda bandeira, que foi lançada recentemente no ano de 2017, mas ainda com alguns contras da comunidade lésbica, foi criada com o intuito de valorizar as lésbicas masculinas com as cores vermelho, laranja escuro e laranja claro, no meio a cor branca para representar as de não conformidade de gênero e dividindo as listras abaixo em tons de rosa que representa a feminilidade. Bandeira bissexual Criada pelo ativista Michael Page em 1998 com o objetivo de dar mais visibilidade à comunidade bissexual, que ainda é uma das comunidades mais invisibilizadas na sociedade, inclusive dentro do próprio movimento LGBTQIA+. Lembrando que, na época, a origem da bandeira tinha um significado binarista. Porém, a comunidade bissexual ressignificou essa identidade afirmando a não-binariedade. E suas cores e significados são Rosa representa a atração pelo mesmo gênero Roxo representa a atração afetiva e sexual em si Azul representa a atração por outros gêneros Bandeira trans Criada em 1999 por Monica Helms, mulher trans e ativista estadunidense, a bandeira representa a comunidade e o orgulho transgênero, travesti e transexual. É exibida pela primeira vez em Uma Parada do Orgulho em Funks, Arizona, nos Estados Unidos, em 2000. Consiste em cinco faixas horizontais, duas azuis claras, duas rosas e uma branca no centro. Suas cores e significados são azul, cor tradicional usada pela sociedade para representar os homens, Rosa, cor tradicional, usada pela sociedade para representar as mulheres. E branco, que representa as pessoas não binárias e que estão em transição. Bandeira Queer A bandeira do orgulho queer ou gênero queer em português, foi criada em 2011 por Marilyn Roxy. Queer vem de uma palavra em inglês que era utilizada como forma de xingamento ofensivo e com ausência de gênero para se referir a pessoas fora do padrão cis-heteronormativo, sendo uma ressignificação dessa comunidade e usada mais no contexto estadunidense como forma de empoderamento e autoafirmação, representando pessoas cuja identidade de gênero não se encaixa na binariedade, está entre, além ou é uma combinação entre gêneros. E suas cores de significado são lavanda, que representa a androgenia; branco, que representa as identidades agêneras e verde, que representa as identidades não binárias. Bandeira do Orgulho Intersexual A bandeira do orgulho intersexo foi criada em julho de 2013 pela então conhecida como Organização Intersexo Internacional Austrália, com um significado próprio. As pessoas intersexo ainda é uma comunidade invisibilizada, mutilada, agredida e tratada de forma errada e ofensiva com a designação hermafrodita. Lutam por autonomia e integridade genital, e isso simboliza o direito de ser quem e como querem ser. Suas cores e significados são amarelo, representando a neutralidade de gênero, em vez de associar a masculinidade com azul e a feminilidade com rosa. E o círculo roxo no meio simboliza a totalidade. Bandeira assexual Criada por um membro da AVEN, A Sexual Visibility and Education Network, em 2010, essa bandeira consolidou-se como a mais abrangente, representando a diversidade de orientações presentes na assexualidade, dando visibilidade a todas as pessoas que foram estigmatizadas por não vivenciarem as relações de intimidade humana. Vou ler aqui uma explicação super interessante e informativa sobre a assexualidade e seus conceitos do site Diversity Abre aspas. Como a sociedade foi condicionada a acreditar que só existe um tipo de libido, no caso sexual, para os potenciais de obtenção de prazer e orgasmo, perde-se com isso uma gama muito vasta de conhecimentos acerca de outras formas de explorar outras capacidades possíveis e integradas para a obtenção desse prazer. A sexualidade vem contribuir de forma profunda com o fato de que o potencial da libido não é restrita exclusivamente aos estímulos sexuais, nem mesmo para se afirmar qualquer relacionamento íntimo. O sexo, como não é, um referencial sempre prioritário. Na sociedade, as relações sexuais tornaram-se mais um instrumento normativo para abuso de poder nas relações humanas, de forma sutil e condicionada. A sexualidade pode empoderar os conhecimentos e os compartilhamentos de vivências muito positivas e saudáveis relacionadas às diversidades mais conhecidas fora do padrão heteronormativo. Essa orientação tem sido a mais responsável para ampliar o conjunto de conceitos identitários, não os limitando apenas a gênero e sexualidades. Assim, se acrescentam outros conceitos fundamentais para evidenciar as múltiplas formas de correlações entre pessoas assexuais e pessoas não assexuais. Fecha aspas. As cores e o significado dessa bandeira são: preto, representando a sexualidade, desejo sexual inexistente por qualquer pessoa, cinza, representando algum tipo de condição ou especificidade para a atração sexual acontecer. Branco representa a sexualidade em si, e roxo representa o conceito de comunidade. Bandeira pansexual A bandeira do orgulho pansexual não tem um criador conhecido, porém foi utilizada em sites da internet desde 2010. Usada para dar visibilidade e reconhecimento à comunidade pansexual e distingui-la em diferentes contextos históricos e de autoafirmação da bissexualidade. A pansexualidade sendo um termo guarda-chuva, onde abrange orientações afetivas sexual por pessoas independentes de expressões de gênero e sexualidade. Suas cores e significados são rosa, onde representa aqueles que se identificam com o espectro feminino, independentemente do corpo e genital, amarelo, onde representa a atração não-binário, a gender, fluidos e pessoas de expressão de gênero andrógina. Azul, onde representa aqueles que se identificam no espectro masculino, independentemente do corpo e genital. Infelizmente, não dá para mostrar em imagens todas essas bandeiras maravilhosas do nosso movimento, no mais outras comunidades e existências dentro desse mais que são importantes citar para dar visibilidade e reconhecimento a essas vivências e bandeiras, sempre afirmando o nosso orgulho de toda essa diversidade e pluralidade. Bandeira do Orgulho Gênero Não-Binário Essa bandeira é composta por quatro listras nas cores amarelo, branco, roxo e preto. Orgulho Gênero Fluido, composta por 5 listras nas cores rosa, branco, roxo, preto e azul. Orgulho Gênero, composta por 7 listras nas cores preto, cinza, branco e verde claro no meio. Orgulho Polissexual, bandeira composta por 3 listras nas cores rosa, verde e azul. Orgulho Poliamor, composta por 3 listras nas cores azul escuro, vermelho e preto. Orgulho demissexual, bandeira composta por três listras nas cores branco, roxo e cinza e em uma seta, indicando o lado esquerdo, na cor preto. Orgulho romântico, onde possui cinco listras nas cores verde escuro, verde claro, branco, cinza e preto. Entre muitas outras comunidades existentes do movimento LGBTQIA+. Bom, é isso jovens, nós esperamos muito que tenham gostado. Esse episódio foi um especial para a comemoração do mês do orgulho, lembrando que nossa história foi e sempre será de resistência. Perceber a importância do nosso movimento para que honramos sempre as novas histórias que vieram antes. E se dar conta que por mais que tenhamos avançado, temos muito ainda que lutar, levantar nossas bandeiras, que são muitas, em prol do nosso direito de existir, viver e de amar. Feliz mês de orgulho para todos e somos resistência.
0: E aí, jovens, gostaram da nossa conversa sobre assuntos tão importantes na nossa sociedade? No primeiro episódio, abordamos temas como história e bandeiras LGBT com a Julieta e sobre siglas e o respeito a essa história comigo, Bruna. Já no episódio 2, abordamos algo tão importante junto ao Guilherme, que é a diversidade e a liderança LGBT no mercado de trabalho. Agora, ficaremos com a conversa entre nós três no próximo episódio, o episódio de número 3, sobre a inserção do jovem LGBT no mercado de trabalho, os impactos dessa inclusão, os aspectos, a inovação, lucratividade, visibilidade e desenvolvimento e a importância de garantir um ambiente seguro para essas pessoas. Até lá!